1: Und heute geht es um den Klimawandel, also zumindest so ganz weit gefasst. Wir sind nämlich in Glasgow, also willkommen zu unserer allerersten Folge On Location, etwas ganz Besonderes. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen euch einfach mal mit, so wie wir jetzt die Klimakonferenz hier erlebt haben, die letzten zwei Wochen, was für Menschen wir kennengelernt haben, was wir hier gesehen haben. Und ähm, wir sitzen hier gerade, vielleicht hört ihr auch Menschen im Hintergrund, äh, an so einem Treffpunktort direkt unter ähm, der großen Weltkugel. Wenn ihr das in den Medien noch nicht gesehen habt, dann posten wir auf jeden Fall nochmal ein Bild auf Instagram, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Genau, ich habe auch schon einen schönen Zeitraffer gemacht, die dreht sich tatsächlich sehr langsam, also sehr
0: meditativ, wenn man das anguckt. Ja, COP26 ist die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen und sie findet jedes Jahr statt. Außer im letzten Jahr wegen Corona wurde sie verschoben. Auch die Pariser Klimakonferenz und somit das Pariser Abkommen, in welches sich alle Staaten geeinigt hatten, die Erderwärmung bis 2030 auf 1,5 Grad zu beschränken, ist eben Teil von diesem Korb. Und die ganze Welt kommt zusammen, über das Klima zu sprechen und Abkommen zum Klimaschutz auszuarbeiten und zu unterzeichnen. Und da seht ihr schon das Problem. Jeder, der schon einmal mit einer großen Gruppe versucht hat, in Urlaub zu fahren und das Ganze zu planen, weiß, wie schwer es ist, alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Und jetzt stellt euch das einfach mal vor mit allen Ländern der Welt und anstatt einen Urlaubsort, dann geht es um das Überleben der Menschheit und das ist jetzt auch nicht übertrieben, denn ähm, die Erde und Natur, wenn wir jetzt das mal realistisch betrachten, die wird überleben, wenn nichts getan wird. Die Menschheit aber, das sind wir, ähm, wir sind gar nicht so anpassungsfähig, wie wir uns immer äh, glauben machen wollen und wir sind die, die aussterben. Und wir sind natürlich auch nicht alleine hier. Wir haben uns heute einen Gast mit in unser kleines improvisiertes Studio geholt. Und das ist Michael Schäfer vom Naturschutzbund. Hallo. Hallo. Und zwar ähm, leitet Michael Schäfer seit Februar 2021 ähm, im Naturschutzbund den Fachbereich Klimaschutz und Umweltpolitik. Zuvor war er auch schon beim WWF in Deutschland, auch zur Klima- und Energiepolitik und davor war er Mitglied der Berliner, des Berliner Abgeordnetenhauses und klimapolitischer Sprecher seiner Fraktion. Und er war auch schon bei dem Büroleiter des Bundesvorsitzenden der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Das ist ganz schön viel. Ja,
2: ich bin ja auch schon ganz schön alt. <lacht>
0: ähm, gleich mal vorab, ähm, wie hast du COP26 hier, die Klimakonferenz in Glasgow, empfunden?
2: Also ich war schon auf mehreren jetzt in meinen verschiedenen Funktionen. Und äh, die letzte war ein totales Desaster ähm, in Madrid, äh, wo es viele Hoffnungen gab und am Ende ein ganz schwacher Text rauskam. Und hier ist es zu früh, eine endgültige Bewertung zu ziehen, weil am Ende sind diese äh, äh, Entscheidungen der Konferenz selber ja immer einstimmig. Das heißt, jedes einzelne Land kann blockieren. Und letztes Mal hat einfach Brasilien gesagt, nee. Ähm, und äh, bei bestimmten Sachen einfach Artikel 6, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, ähm, gesagt, nee, das wir wollen das aber aufweichen hier alles und dann ähm, hat es nicht geklappt und es war desaströs. Hier kann man jetzt schon vor Ende sagen, dass das eine andere Klimakonferenz ist, weil es einfach wahnsinnig viele Vorreiterallianzen gab, also Länder, die sich zusammengetan haben und die gesagt haben, wir gehen einfach schon mal voran und äh, zum Beispiel äh, für Null-Emissionsfahrzeuge eine Allianz, wo ähm, viele Länder mitgemacht haben, auch äh, einige Autokonzerne aus Deutschland, Mercedes, leider hat die Bundesregierung sich nicht beteiligt und BMW und Volkswagen auch nicht, ähm, aber... Äh, so einige dieser Allianzen, die machen echt Hoffnung und ähm, so, dass ich echt äh, nach langer Zeit mal wieder so mit einem guten Gefühl äh, auf äh, so einer Konferenz bin, auch wenn man natürlich sagen muss, das ist angesichts der riesen Herausforderung alles noch nicht genug, aber wenn sich mal eine Dynamik entwickelt, dann ist das, äh, ist das natürlich schon mal was.
1: Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, das haben alle so gesagt, so, dass es ähm, eine andere Klimakonferenz mhm. ist, als die anderen auch so ein bisschen. Ich meine jetzt gerade vielleicht einmal als Einordnung, die Folge kommt ja am Sonntag raus. Ähm, heute ist Freitag, dass wir es aufnehmen. Es ähm, soll eigentlich heute offiziell enden. Keiner mhm. geht so richtig davon aus, dass das passiert. Ähm, gerade Knackpunkt ist ja noch ähm, Kohleausstieg und fossile Brennstoffe und so inwiefern das ähm, mhm. ein bisschen leichter, glaube ich, dann ja in der Abschlusserklärung mhm. stattfindet. Da ist ja China wahrscheinlich auch ein, jemand die das groß boykottieren, oder?
2: Ja, also ich, wenn überhaupt der Kohleausstieg mal in die Abschlusserklärung kommt, das wäre ein totaler Durchbruch. Mhm. Wo wir uns große Sorgen machen, ist im Moment der, der sogenannte Artikel 6, des, des, des Rulebook, also des, des Umsetzungs, der, die Umsetzungsbeschlüsse zum Pariser Abkommen. Mhm. Und da geht es darum, inwieweit Staaten untereinander co 2 äh, ähm, Minderungsverpflichtungen handeln können und auch wie Unternehmen CO2 und Minderungsverpflichtungen mit Staaten handeln können und das ist eben, da schwingt immer die Gefahr mit, dass quasi eine Minderung, die in einem Land stattfindet, in zwei Ländern gezählt wird oder in, äh, sogar in zwei Ländern plus in einem Unternehmen und das würde natürlich ähm, diesen ganzen Vertrag korrumpieren und, ähm, äh, und nicht wir wirksam werden lassen und das ist im Moment eine unserer großen Sorgen.
0: Und es, bist du dann hoffnungsvoll, dass sich das ändern wird? Hat man schon so aus den einzelnen Ländern oder aus den einzelnen ähm, NGOs, die auch hier vor Ort sind, gehört, dass sich da was bewegt, dass sich da was festgesetzt wird?
2: Also das ist hier immer ein großes Informationsgekämpfe. und Man hört das und man hört das und die, die NGOs haben so ein bisschen die, die Funktion, dass sie auch, ähm, äh, weil sie ja selber gut vernetzt sind. Also manche sind selber und international aufgestellt, andere NGOs, ähm, haben. Äh, wir haben uns alle zusammengetan in das große Climate Action Network CAN und über das tauschen wir Informationen auf und wir helfen damit auch ähm, oft den, den Verhandlungsgruppen aus den Ländern, zu, zu sehen, was steckt hinter der Position, die da vielleicht gerade ein Blockadeland vertritt vertritt. Ähm, oder die Länder haben sich auch zu Gruppen zusammengetan, ähm, sodass wir da versuchen, Kompromisse äh, zu erleichtern. Und gleichzeitig ist unsere Funktion natürlich auch, Druck von außen zu machen und die Ergebnisse auch immer an dem zu messen, was ökologisch notwendig ist. Und äh, jetzt zu deiner Frage, hey, man kann es echt nicht sagen. Es ist, ähm, das ist immer bis zur letzten Sekunde unklar, weil, wie gesagt, jedes Land Land alleine kann hier ein Ergebnis blockieren und ähm, das macht, macht den offiziellen, äh, offiziellen Teil so zäh und deshalb war halt so wichtig, dass zumindest in dem nicht offiziellen Teil diese Allianzen und diese, äh, diese, diese Vorreitergruppen, äh, sich in so einer großen Zahl gebildet haben. Wir haben echt einen Durchbruch inzwischen bei der Frage, werden neue Kohlekraftwerke noch in anderen Ländern finanziert? Da, da geht es richtig gut voran. Da haben sich sehr viele Länder dazu verpflichtet, das nicht mehr zu tun. Das ist, das ist ein super Schritt. Aber gleichzeitig wissen wir natürlich, es geht nicht nur darum, keine neuen zu bauen, sondern wir müssen auch die, die es gibt, abschalten. Und da gab es äh, jetzt 23 Länder, die nochmal ihren Kohleausstieg äh, äh, angeschärft haben. Da war Deutschland auch wieder nicht dabei. es also äh, nervt uns dann natürlich, denn die Botschaft hier aus Glasgow an die Koalitionsverhandlungen äh, in Berlin ist ganz klar. Wer, wer international mitspielen will, der muss zu Hause beim Klimaschutz liefern. Und ähm, im Moment haben wir noch nicht mal die Klimaziele der GroKo sicher durch Maßnahmen unterlegt. Und es sieht im Moment auch äh, überhaupt nicht so aus, als sei sich die Ampel da schon einig, auch nur das äh, zu liefern, was bisher versprochen wurde von der alten Regierung. Und eigentlich müssen wir natürlich darüber hinausgehen. Also das ist die klare Botschaft hier aus, äh, aus Glasgow nach Berlin. Ihr müsst zu Hause echt jetzt mal äh, ran an den Klimaschutz, sonst könnt ihr international nicht mehr mitspielen.
0: Wir hatten hier, wie gesagt, das wollte Katharina wahrscheinlich auch genau. gerade sagen.
1: Ja. Wir haben gestern mit Svenja Schulze gesprochen ja. und ähm, ich war so ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil ähm, sie wirklich vieles einfach auf die neue Koalition geschoben hat und gesagt hat, ja, wir können ja jetzt hier gar nicht so richtig was entscheiden, das müssen wir ja. Ja dann machen. Ähm, da ging es eben auch darum, um E-Mobilität und ja. so, da war, war ja auch nicht ganz klar. Also sie hat gesagt, ja, wir wollen das ausbauen und, und wir wollen uns darauf vorbereiten, aber bei diesem Abkommen machen wir irgendwie erstmal nicht mit, weil das müssen ja jetzt müssen ja jetzt die neue Koalition entscheiden, also irgendwie, weiß nicht, habe ich das Gefühl, man dachte immer, Deutschland hätte so ein bisschen auch Vorbildfunktionen eigentlich mhm. bei so einem Gipfel, aber es kommt irgendwie so wenig. Wir haben ja eine ganze Menge Abkommen äh, unterschrieben, aber es ist in der Übergangsphase zwischen zwei Regierungen manchmal gar nicht so einfach.
0: Äh, die Entscheidungen in Deutschland sind ganz klar, die Automobilindustrie äh, hat erklärt, äh, dass der Verbrennungsmotor ausläuft, dass wir auf E-Mobilität setzen und die Aufgabe der neuen Regierung ist es jetzt, den Ausbau der Ladesumme in ganz massiv voranzubringen, dafür zu sorgen, dass ein neuer Strom ausgebaut wird. Und das ist im das, was jetzt gerade passiert, das ist auch ein wichtiges Zeichen hier auf dieser Klimakonferenz.
2: Also Deutschland war früher wirklich wichtig in diesen Klimakonferenzen. Also das Pariser Abkommen, da war Deutschland G7-Präsident und die Bundeskanzlerin hat das mit dem G7-Gipfel in Elmau vorbereitet, ganz zentral. Inzwischen ist es leider so, dass wir sehr um, an der Seite stehen, einfach weil, weil auch mehr passiert. Und wenn man zu Hause es halt nicht hinkriegt, dann kannst du hier nicht vorne mitspielen. Und, ähm, und das fehlt. Also, ähm, das Pariser Abkommen heißt ja, jedes Land muss persönlich, äh, also persönlich sage ich schon, jedes Land, äh, jedes Land muss einzeln oder die Europäische Union eben zusammen sich Klimaziele setzen und die erfüllen und alle paar Jahre werden die dann erhöht, so dass man das 1,5-Grad-Limit einhält. Und Aber diese, diese Ziele, die wir uns gesetzt haben, die sind nach dem Pariser Abkommen völkerrecht verbindlich und wir haben sie bisher noch nicht mit Maßnahmen unterlegt. Und ja. das ist das Problem und deshalb sind wir hier, äh, leider äh, werden wir immer mehr zum Gle Bremsklotz auf diesen äh, Verhandlungen.
0: Ja, das, das haben wir eben auch schon festgestellt. Und was uns auch interessiert ist, sind diese Verhandlungen, ist sowas wie dieser COP26 hier oder COP mhm. im Allgemeinen, die Klimakonferenz, ist es denn eigentlich sinnvoll, dass man das hat? Dass mhm. alle Menschen zusammen an einen Ort kommen oder werden die Entscheidungen woanders getroffen? Und dann, und dann unterschreibt man nur noch. Oder wird hier wirklich verhandelt, wird hier wirklich, wird hier wirklich entscheidende Punkte ähm, ausgefeilt, die dann mhm. die Zukunft äh, in der, im Klimaschutz verändern?
2: Mhm. Also ich meine, die Frage stellt sich natürlich total, nachdem äh, wir jetzt 25 Cops hinter uns haben, hier auf der 26. sind und äh, die Konzentration von Treibhausgasen in der Erdatmosphäre immer noch exponentiell ansteigt. Und trotzdem finde ich diese Veranstaltung wichtig. Das eine ist, sie sind ein, ein, ein Punkt, auf den Regierungen auch hinarbeiten, wo sie glänzen wollen oder glänzen müssen, wo sie auch in, in der Verpflichtung stehen, gegenüber ihren Öffentlichkeiten zu sagen Was ist denn unser Beitrag? Leisten wir unsere Ziele. Sie sind auch ein Punkt ähm, mit den Regeln, die jetzt schon vereinbart sind, wo eben alle fünf Jahre äh, nachgeschärft werden muss. Und das das, das, das äh, solche Prozesse gibt es, äh, gibt es dadurch, dass es diese Konferenzen gibt. Und sie sind eben eine Möglichkeit, auch äh, hier äh, äh, diese Allianzen zu bilden, die vorangehen. Weil es natürlich immer einfacher ist, Klimaschutz äh, gemeinsam zu machen, mit, über mehrere Länder hinweg. Also wenn man den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor beim Auto äh, hinkriegen will, dann ist das natürlich besser, wenn man das gemeinsam schafft, weil dann auch die Industrie, äh, eben weiß, okay, der Ausstieg aus dem Verbrenner kommt in, in ein paar sehr, sehr wichtigen Ländern, äh, die unsere Märkte sind und sich darauf einstellt und dann ihre Forschungsmittel komplett da reinsteckt. Und 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 deshalb äh, halte ich, obwohl ich auch die, die, die Ermüdung und die Enttäuschung echt teile, die es gibt, <lacht> halte ich die trotzdem für wichtig. Und ähm, äh, können aber halt eben nur funktionieren, wenn die, wenn die Länder und wenn die Regierungen äh, zwischen den Cops auch arbeiten und <lacht> eben die Sachen zu Hause gebacken kriegen.
1: Ich, also... Es gibt ja auch viele, die, die sagen, das ist ja auch schön irgendwie, was hier alles beschlossen wird. Ähm, ich habe hm. jetzt gelesen, wenn man es genau so umsetzen würde, wie man das hier jetzt besprochen hat, dann ähm, hätte man eine Erderwärmung von 1,8 Grad,
2: glaube ich. Ja, das halte ich leider für falsch berechnet.
1: Ja, naja, und, und das Ding ist natürlich auch, dass sich ja viele auch nicht dran halten. Hm. Also wenn, ja. ne, wenn wir in einer perfekten Welt leben würden und sagen würden, okay, jeder hm. macht das jetzt. Ähm, aber dann denkt man eben an Brasilien und an Bolsonaro und denkt so, okay, also der hm. stoppt ja nicht die Entwaldung 2030, auch wenn er das unterschrieben hat, oder?
2: Ja, ähm, das stimmt. Aber wir sind halt in einer Welt mit über 200 Staaten und ähm, das heißt, äh, wir müssen mit dieser Komplexität leben. So. Nichtsdestotrotz die, diese Konferenzen. Ich habe sie jetzt eben verteidigt. Ähm, sind natürlich nicht das, was die Welt retten wird. Das wird nur durch äh, das, das Engagement vor Ort sein. Also wir brauchen für den Klimaschutz eben neben diesen Konferenzen und neben Regierungen, die endlich ihre Hausaufgaben machen und eben die, die Ziele, die sie sich gesetzt haben, auch erreichen und ihre Ziele an das anpassen, was wir ökologisch brauchen. <lacht> bei die, bei die, ähm, äh, brauchen wir auch das Engagement vor Ort. Ne? Es geht mhm. im Klimaschutz, geht es um jeden Radweg geht es um, <lacht> um um jede bessere Busverbindung und äh, das wenn alles zusammenkommt kann es klappen und das ist eine riesen Aufgabe ja aber ich fände es total doof da jetzt in den Pessimismus zu verfallen sondern ich, ja also ich bin sehr glücklich dass es so eine neue Dynamik sich hier abzeichnet und ähm, das das wird aber nur gelingen wenn sich sehr viele Menschen mit sehr viel Zeit da einsetzen ja. auch Ihr, die hier gerade zuhört. <lacht>
0: die, die Frage, die sich mir auch stellt, weil wir natürlich immer Deutschland und ja. Großbritannien so gegenüberstellen ja. und wir hatten da auch kurz im Vorgespräch schon drüber geredet, ist, dass in ganz, ganz vielen Ländern der Klimawandel noch so ein links rechts politisches hm. Thema ist, wo die linke Seite tendenziell immer den Klimawandel äh, anerkennt und äh, für den Klimaschutz kämpft und die rechte Seite oder die rechtsextreme Seite da tendenziell den Klimawandel leugnet mhm. und nicht in den Klimaschutz investieren will. Und in Großbritannien ist, ist das Klimawandel überhaupt kein Rechts-Links-Thema? Es ist einfach, alle sagen, ja, es gibt den Klimawandel, wir müssen was tun, jetzt auch mhm. mit der konservativen Regierung, ja. die sich hier sehr extrem, man kann über Boris Johnson sagen, was man will und wir haben mhm. das, glaube ich, auch schon ausführlich getan ja. in diesem Podcast, ja. aber die konservative Regierung setzt sich erstmal auf den ersten Blick für das, den Klimaschutz ein und ja, nicht nur auf den ersten ja. Blick.
2: Also das ist, äh, das hat ja in Großbritannien schon eine lange Tradition, die bis auf Thatcher zurückgeht, dass das äh, von von beiden großen Parteien äh, und äh, selbst von den äh, auch von den Liberalen, also von allen drei Parteien äh, für ein, ein, ein wichtiges Thema gehalten wird, bei dem sie auch handeln. Und ähm, ich finde das total. Also ich habe mich auch mit den Kolleginnen und Kollegen hier aus Großbritannien unterhalten, weil das wäre natürlich ein, ein gigantischer Schritt nach vorne, auch für Deutschland und für viele andere Länder, wenn uns das gelingen könnte. Und, ähm ich frage dann immer, was ist denn das Geheimnis? Und ähm, dann, dann überlegen die lange und wissen es auch nicht so recht zu sagen, weil es halt schon sehr, sehr lange Zeit so ist. 2008, glaube ich, der das Klimaschutzgesetz hier wurde einvernehmlich beschlossen unter, äh, unter Labour-Regierung. Und äh, auch jetzt geht es eigentlich nur darum, wie finanziert man es, ne? wer trägt die Lasten, die es ja auch gibt ähm, äh, beim Klimaschutz. Ähm, aber dass man handeln muss und wie, dass man die Ziele erreichen muss, das ist hier klar. Und ähm, ich, äh, was, was, also ich habe noch nicht die perfekte Erklärung, aber es liegt an Leuten, habe ich das Gefühl. also Es liegt an, an, an einzelnen Politikerinnen und Politikern, die so ein Thema auch setzen, die das voranbringen. Und ähm, äh, da, finde ich, gibt es in Deutschland ein bisschen Bewegung in die Richtung. Also wir haben ja einen Wahlkampf hinter uns, wo das erste Mal viele Parteien Klimaschutzplakate gehängt haben. Die CDU, die SPD, Kanzler für Klimaschutz. Ähm, äh, die Grünen ähm, äh, und äh, die, die Linke, auch die FDP hat deutlich gemacht, wir haben das ambitionierteste Klimaprogramm, äh, also äh, war deren äh, Wahlwerbung. Und äh, ich frage mich so ein bisschen, bleibt das so? Was folgt daraus? Bei den Ampelgesprächen äh, hat man noch nicht, nach allem, was wir so rauskriegen, noch nicht den Eindruck, dass wir aus dieser aus dieser Falle raus sind, für das für Klima sind halt die Grünen zuständig. Dafür ist das Thema zu groß für so eine 15-Prozent-Partei. Da müssen schon alle ran. Auf und jeden Fall. Jetzt, äh, was, aber es gibt so ein bisschen Bewegung in der Union, hat sich so eine Klimaunion gegründet, ähm, äh, der ich echt viel Erfolg wünsche. Und, für uns, und ich glaube halt, ist es ist wichtig, dass Leute, die sich fürs Klima engagieren, auch in Parteien eintreten. Ja? Wir haben eine Parteiendemokratie in Deutschland. Und was die Parteien in ihre Wahlprogramme schreiben, das entscheiden die Mitglieder. Und äh, da braucht es Leute, die sich in allen Parteien engagieren. Und beim NABU, ähm, äh, äh, gut, ich selbst bin Mitglied bei den Grünen, aber ich habe auch Kollegen, die sind äh, bei der SPD und Kolleginnen äh, bei der SPD oder bei der CDU, auch bei anderen Umweltverbänden, weiß ich das, wir wollen ja überparteilich arbeiten. Und das tun wir auch, aber halt parteiisch für die Natur und wir brauchen viele Menschen, die mit ihren unterschiedlichen Werten, die sie haben, in Parteien eintreten und sagen, Klimaschutz, ich bin Liberaler und Klimaschutz ist mir wichtig. Und das in der Partei durchsetzen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit.
1: Ja, es ist ja auch, also, ist klar muss in der Politik was passieren, aber es muss ja auch jeder Einzelne gucken, hm. irgendwie, dass der einen Beitrag leisten kann. Also es liegt ja auch an den Menschen, dass, dass die eben auch mitmachen und hm. dass sie sich informieren ähm, und so weiter. Das ist ja auch ganz witzig. Ich finde das bei den Briten immer ähm, ganz lustig, weil auf der einen Seite haben wir hier ähm, in Cornwall in der Nähe das äh, erste plastikfreie Dorf überhaupt, hm. also wo die sich total dafür eingesetzt haben. Ähm, und auf der anderen Seite äh, haben, schmeißen wir Plastikflaschen hier immer noch hm. einfach so in Müll und ja. es ist also es ist irgendwie so so, so paradox, weil auf der einen Seite also Briten können sich glaube ich sehr gut begeistern für Dinge mhm. und sich auch gemeinsam dafür einsetzen mhm. irgendwie das haben wir beim NHS auf jeden Fall immer wieder viel ja. gemerkt und so jetzt auch während Corona ähm, aber ja, ich verstehe nicht so richtig. So Einer hat mal zu mir gesagt, ähm, ja, ihr in Deutschland, ihr habt ja so einen, so einen Automaten, da tust du die, die Plastikflasche rein, dann kriegt ihr Geld ja. dafür. Ich so, ja, das ist auch keine neue Erfindung. Ja. <lacht> so, also das ist nicht ja. dann so witzig, dass es da irgendwie so beide Seiten gibt.
2: Ja, wobei ich bei dem, der Einzelne muss auch was tun, äh, immer so ein bisschen, äh, äh, weil ja, natürlich, natürlich stimmt das, ja, aber wir können als Einzelne können wir auf äh, ähm, kannst du dein Wasser aus dem Hahn trinken ja und auf die auf die Verpackungen verzichten. Aber ein Pfandsystem kann nur eine Gesellschaft zusammen einführen ja. oder wir können als Einzelne auf den Urlaubsflug verzichten. Aber den Flugverkehr klimaneutral machen, das kann nur äh, können wir nur als äh, als Wählerinnen und Wähler mhm. oder als Einzelner kann man sagen, ich ernähre mich vegetarisch oder sogar vegan. Aber den Ausstieg aus der Massentierhaltung der Industriellen, den kriegen wir nur hin, wenn wir die Regeln ändern. Und das ist dann Politik. Und ich finde, ich ärgere mich immer, vor allem, wenn Politikerinnen und Politiker sagen, ja, die Leute müssen aber auch. Mhm. Es, also A, bringt es mehr und B, macht es auch, sieht man auch ein. Ja, ich trage meine Pfandflaschen gerne in, in den Supermarkt, wenn ich weiß, alle anderen machen das auch. Und ich glaube, das, das, das darf man über, die, über den Appell an den Einzelnen nicht vergessen. Das ist nicht nur das Persönliche und darauf achten und wenig verbrauchen und auf Reparierbarkeit von Produkten achten und so ist, sondern schon, dass, es auch, äh, dass, dass äh, der Einzelne auch als politischer Mensch gefragt ist, der sich einsetzt, dass wir die Rahmenbedingungen so verändern, dass wir eben wirklich die Klimaziele erreichen und äh, die Erderhitzung aufhalten können.
0: Ja. Ähm, wir waren ja auch nicht nur hier drin yeah. unterwegs, sondern auch draußen bei den Protesten. Yeah. Und zum Beispiel Greta hat in ihrer Rede bei dem Fridays for Future-Marsch gesagt, dass COP26 ist a failure, also es mm. fehlgeschlagen.
1: Out here we speak the truth.
0: The people in power are obviously scared of the truth. Yet no matter how hard they try, they cannot escape from it. They cannot ignore the scientific consensus and above all. Sie können uns nicht ignorieren, die Menschen, insofern ihre eigenen Kinder. Sie können unsere Kräfte nicht ignorieren, als wir unsere Macht regieren. Wir sind zufrieden von ihrem Blablabla.
1: Unsere Liedern sind nicht zu leiden. Das ist, was die Liederschaft Siehst
0: du das auch so? Und, und wie siehst du die Rolle von den Jugendaktivistinnen?
2: Also, ähm die, die äh, Greta und ähm, Fridays for Future ähm, haben einen riesen Einfluss äh, gehabt in den letzten Jahren. Die haben so viel bewegt. Und ähm, also dass, dass die Europäische Union ihr Klimaziel, äh, das früher bei minus 40 Prozent bis 2030 lag, ähm, da, vor, vor zweieinhalb Jahren noch war eine Diskussion, ob sie es auf minus 45 anheben können. Ja, und das ist gescheitert, auch an Angela Merkel und anderen Staatschefs. Und nachdem äh, Fridays for Future auf die Straße gegangen waren, die Europawahl in vielen Ländern äh, Klimaschutzwahl entscheidend war, ähm, sind es jetzt nicht minus 45, sondern minus 55 Prozent geworden. Das ist eine wahnsinnig, äh, ein, also wirklich ein ein ganz toller Erfolg. Ähm, und ich ich, ich auch, ich sag mal ehrlich, auch uns äh, Naturschutzverbänden war, dass man wertvoller Arschtritt äh, weil man, wenn man über viele Jahre und Jahrzehnte sich um Naturschutz und Klimaschutz kümmert, dann, 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 dann ist man ja auch, dann wird man so mit kleineren Erfolgen auch zufrieden, ja, weil man denkt, okay, wir haben wenigstens irgendwas mhm. erreicht und das, äh, dass, dass Fridays for Future nochmal gesagt haben, ey, sagt mal, vergesst eure kleinen Erfolge und ihr müsst es gefälligst an dem messen, was nötig ist, um die Erderhitzung zu stoppen und um den, äh, um den äh, Verlust von Arten und von Biodiversität komplett zu stoppen. Das ist das Ziel. Das war so wichtig, also für die, für die Regierung und auch für uns. Ich finde trotzdem bei dieser Bewertung dieser Klimakonferenz, dass es nicht gut ist, nicht auch die, diese Dynamik, die sich hier entfaltet, zu sehen. Weil wenn, ähm, weil, weil eine Dynamik, die sich entfaltet, wenn man die Tot redet, äh, dann, dann kann sie nicht äh, stärker werden. Und ich glaube im Gegenteil, wir, vielleicht müssen wir es ein bisschen schön reden, ja, das, das, und und eben dann mit dem, äh, mit dem, mit diesem äh, Geist, der sich bisher hier zeigt auch äh, dann zurück in die Länder gehen und eben von den Regierungen auch einfordern, dass sie liefern und bei uns in Deutschland eben von dieser Ampelregierung, äh, die sich da bildet, auch einfordern, dass sie tatsächlich äh, über das hinausgeht, was äh, was die Große Koalition schon äh, ins Gesetz gegossen hat. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass sie darüber <lacht> jetzt sich noch streiten.
1: Glaubst du, dass es noch klappen kann mit den anderthalb Grad oder glaubst du, so wie das jetzt im Moment läuft, obwohl es Zugeständnisse gegeben hat, das wird wahnsinnig schwer.
2: Das wird wahnsinnig schwer. Ja. Und es kann aber klappen. <lacht> <lacht> ja, 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 dafür, dafür machen wir das ja alle. Es muss Und,
0: irgendwie klappen auch auf der einen Seite.
2: Also es ist das, das was uns die, die, die Klimawissenschaft, die kann uns ja nicht garantieren, dass bei, wenn die Erderhitzung um Grad, äh, bei 1,5 Grad gestoppt wird, dass dann diese Kipppunkte im Klimasystem nicht erreicht werden. ja. Und genauso wissen wir auch nicht ganz genau, wenn wir bei 1,6 Grad bleiben, ob sie dann erreicht werden. Das ist mehr wie so, man muss sich das vorstellen wie ein Tempolimit ähm, von 3, äh, Tempo 30 in der Hoffnung, dass wenn ein Auto mit einem Fahrradfahrer in dieser äh, Straße zusammenstößt, dass dann der Unfall nicht tödlich und nicht schwer äh, mhm. gefährlich ist. So ist auch dieses 1,5 Grad Limit zu verstehen. Das ist... Es kann sein, dass 1,4 Grad schon zu viel sind und äh, die Hoffnung ist, dass 1,5 Grad hält. Aber jetzt zu kämpfen und jetzt zu gucken, dass wir die Schalter umgelegt kriegen, ist auf jeden Fall richtig. Und noch haben wir die Chance, 1,5 Grad zu, äh, zu halten und alles, was wir dafür tun könnten, sollten wir tun.
0: Ja. Ich hatte noch eine Frage zum Abschluss. War das Besondere bei diesem Klimagipfel, du hattest es ja vorher schon gesagt, ist ganz anders als die anderen hm. Klimagipfel, war, dass ganz viele NGOs und auch ähm, Aktivistengruppen mit einbezogen ja. worden sind in die Verhandlungen und hier auch vor allem aus dem globalen Süden hm. die Betroffenen ähm, an die Vorfront gestellt wurden. Und wie wichtig siehst du das, dass das jetzt gemacht wurde? War das vielleicht auch ein bisschen zu spät, die jetzt erst mit einzubeziehen?
2: Also das ist schon ein längerer Prozess. Das äh, gab es in Madrid auch. Aber was, äh, was also ich habe noch nie so einen, so einen tollen Gastgeber erlebt wie Schottland. Ich finde, dass äh, die, die also wie auch die Leute hier vor Ort, äh, wo immer man essen geht, sagen die viel Erfolg, ja, <lacht> ja. und und, ähm, und äh, beteiligen sich auch viel an diesen Protesten. Man sieht, wenn man hier auf die Konferenz kommt, immer viele Gruppen, die, äh, die auffordern, jetzt äh, macht mal ernst endlich ihr, <lacht> ihr Verhandler und ich glaube, dass das schon auch eine Wirkung hat, ja. Ähm, und ähm, und, äh, und äh, das, was du sagst, die, dass, dass zivilgesellschaftliche Akteure auch aus dem Süden äh, hier äh, zu Wort kommen, das ist wichtig. Und ähm, ich hoffe, es macht Eindruck auf die Verhandler. Wir wissen natürlich auch, es geht dann immer um viel Machtinteressen, um Geld. Ähm, dieses Double Counting, also dieses Zweimalzählen von Emissionseinsparungen, davon profitieren natürlich bestimmte Länder und bestimmte ähm, Leute. Und ähm, solche Sachen zu überwinden, da kann das ein Beitrag sein.
1: Spinnen die denn die Briten? Ich meine, du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, du findest, äh, Schottland ist ein toller äh, Gastgeber. Ja. Spinnen sie?
2: <lacht> <lacht> Nein, die sind, also das ist wirklich, es äh, ist wirklich ganz wunderbar, außer das Wetter. <lacht> die haben mich ausgelacht, als ich hier das erste am ersten Tag äh, durch Nest ankam und <lacht> sie meinten dann, you come to Scotland without an umbrella, ich kann leider den Akzent nicht nachmachen. <lacht> also quasi wie blöd kann man denn sein? <lacht>
0: ja, das stimmt, genau. Ja, also unser Fazit ist auch so ein bisschen, also ist sehr viel chaotisch, was hier gelaufen ist auch. Also die Organisation, aber das war ja nicht an den Schotten gelegen. Das ist ja die Vereinten Nationen, die das organisieren. Ja. Ähm, wir haben nur Gastfreundschaft erlebt ja. äh, von den Schotten ja. tatsächlich. Das war wunderbar. Und ähm, was mir persönlich, es wäre noch schön, wenn wir sagen könnten, was einen so in Erinnerung ja. geblieben ist, jetzt. was mir persönlich in Erinnerung geblieben ist, dass ich ähm, ein weißes Blatt Papier, von dem Premierminister von Fiji geklaut habe, um eine White Balance zu machen für unsere Kameramänner, dass sie den Weißabgleich machen können. Und ich habe erst viel zu spät gemerkt, wer das ist. Erst als ich zurückgeschaut habe in den Plenarsaal und dann stand hier Fiji, Premierminister. Und ähm, ja, dann war ich sehr... Ähm, Dankbar und habe das zurückgegeben und habe mich entschuldigt. <lacht> Aber ZDF und RTL hatten eine, einen guten Farbabgleich <lacht> in der Rede von Angela Merkel. Oh, das bleibt mir, bleibt mir im Kopf. Und natürlich aus dem globalen Süden die ähm, Erlebnisberichte, wie sie mhm. persönlich betroffen sind. Auch der Premierminister von Fiji ist ja einer der Vorsitzende für die, um, für die Meeresnationen, die am Meer leben und vom vom Meeresspiegel vom steigenden Meeresspiegel betroffen sind und diese Geschichten sind mir auch klar ja. im Kopf geblieben.
1: Ich finde ähm, die Atmosphäre einfach sehr schön. Also es ist also ich stand jetzt die ganze Zeit jeden Tag ähm, da oben auf dieser Live-Position und man ist drin, man weiß gar nicht, ist jetzt gerade draußen Tag oder Nacht, mhm. ähm, aber irgendwie ähm, hatte ich das Gefühl, so alle sind irgendwie freundlich und im Grunde wollen wir ja alle das Gleiche, also wir mhm. wollen ja, dass sich was verändert und ähm, ich fand das total interessant, also man lernt einfach so viele Leute kennen, man steht einfach ähm, an für einen Kaffee und kommt irgendwie ins Gespräch und mhm. Ich weiß nicht, also ich hatte das Gefühl, so, es ist so ein bisschen wie so eine kleine, große Familie, die sich mm. hier trifft. Also ich fand die Atmosphäre einfach sehr, sehr schön.
2: Mm. Also äh, mir, mir ging es ein bisschen wie, wie dir, Christina. Ich fand eine, da, da hatte irgendwer gesagt, ja, äh, es geht um Future Generations und so weiter. Und dann ähm, äh, eben eine Frau aus Indonesien, die sagte, nein, es geht nicht um Future Generations, es geht um jetzt. Mm. Ja, der Klimawandel findet statt, er verursacht jetzt schon extreme Schäden. Und ich meine, wir kennen es von A und Erft, aber da, wo in ärmeren Ländern schlägt das natürlich noch viel stärker zu. Und ähm, wir müssen jetzt handeln, weil es um, um die jetzige Generation, um uns geht. Und das fand ich äh, ein sehr eindrucksvolles Statement.
0: Ja. Wie, vielen Dank.
2: Ich danke euch denken. für die Einladung, dass ich hier <lacht> dabei sein durfte. Ja,
0: das hat super. total Spaß
1: gemacht. Vielen genau,
0: Dank. wenn ja. ihr noch Fragen habt, schreibt uns einfach auf Instagram unter Breakfast der Podcast.
1: Oder wie immer könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast at gmail.com.